Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till Table Talks och idag är er det fast lovens söndag vi ska snacka om och det är er prekitexter från Johannes evangeliet kapitel 12 vers 20 till 33 läsetext från det gamla testamentet Jesaja 53 1 till 5 och läsetext från det nya testamentet är er första korinthierbrev 1:18 till 25 Mitt namn är er Vegar Soltveit Jag har jobbat i Indremission och i Israelsmission och nu jobbar jag i näringslivet men jag har er också med mig i studio Jorun Sjösta pensionist och tidigare redaktör av Bibelresplan Logos. Och Espen Hetland, nuvarande redaktör för Logos Bibelresplan. Då ska vi läsa texten från Johannes evangeliet kapitel 12. Det var någon greker bland dem som var kommit för tillbe under högtiden. De gick till Filip som var från Betsaida i Galilea och sa: "Herre, vi vill gärna se Jesus." Filip gick och fortalte det till Andreas och sammen gick de och sa till Jesus. Jesus svarte: "Timen är er kommet då mänskosönen ska bli härliggjort. Sannolikt sannolikt jag säger det. Hvis ikke vete kornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene kornet. Men hvis det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv skal miste det." men den som hatar sitt liv i denna världen skall berge det och få evigt liv. Den som vill tjäna mig må följa mig. Och där jag är er, skall också min tjänare vara. Den som tjänar mig skall min far ge ära. Nå är er min själ fylld av angst. Men skall jag så si, far fräls mig från denna timmen? Nej, till denna timmen skulle jag komma. Far, la ditt namn bli härliggjort. Då löd en röst från himlen. Jag har härliggjort det och ska härliggöra det igen. Mängden som stod omkring och hörte detta sa att det hade tornet. Andra sa, det var en engel som talte till ham. Då sa Jesus, denna rösten löd inte för min skull men för deras. Nå fälles domen över denna världen. Nå ska denna världens första kastas ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Det er jo fastlavens søndag. Og da tenker vi at det er innledningen på fastlag, men det er det jo ikke. Fastlaven var egentlig, er egentlig kvelden före askeomstand. Og så var det etter hvert sånn at de kalte fastlavens søndag for fastdagen och så var det då efterföljt av blåmandagen och fetetisdagen före askeonsdagen kom. Och så var det 40 dagar med faste. Men det är er ju inte faste vi läser om här. Nej. Det är er en lång text och vi, vi ska snacka om texten och men vi kommer inte komma in om allt, men det är er en rik text och du har ju möjlighet till att läsa och finna poäng. 
Men ett poäng är er ju kanske det som inte står i texten, men det som har stått i texten är rätt för för Johannes evangeliet sker det ju något i övergången från kapitel 11 till kapitel 12. Eh, från kapitel 1 och till och med 11 så har ju Jesus haft ett offentligt virke ut han har gått runt och det har varit olika under eller tegn som Johannes kallar det, messianska tegn som är er gjort för att det ska tro som är er avslutningen. Men härifrån så så är er det väldigt mycket monolog eller kanske skulle säga si, från Jesus. och det är er en uke det snackar om, nu är er timmen kom begynnande. Jesus har akkurat ridd in i Jerusalem och det är er den kontexten vi nu kommer. Så fastelovens texten, det är er i evangeliebyllsen på påskuka. Och det är er där vi befinner oss textmässigt, själva med kyrkor är er vi fastelovens söndag alltså. Hvis du har en bibel där det är er skrift och Jesus talar så vill det vara väldigt mycket röd skrift framöver de nästa kapitlarna. Och det visar ju också att evangelierna gärna inte är er en biografi över Jesu liv, men det är er något som bygger upp mot nettop denna timmen. Det är er ju klimax Jesus för att det nå är timmen kommit. Tidigare har han sagt att timmen är ännu inte kommit. Och han har skapat denna förväntningen i lag med dessa messianska tegnar och era vantvin det er den med betasta dammen, det er den blindfödde och det sista kapitel 11 och Lazarus så kommer ut av grava. Förväntningen är er skyhög. Och med Lazarus uppståndelse skapade verkligen uppståndelse och liv. Kan är er denne man? Och så står han där, nu har er grekarna kommit då och så har nu är timmen kommit. Nu sker det jag har kommit för. Så evangeliet bygger upp till det som ska ske denna vecka nu. Och därför är er Jesu död uppståndelse på påskuka det är er inte en parentes en kristne tro men det är er själva kärnan i vad det handlar om. Och så är er det ju väldigt fint att evangeliet byter på en sån mode som säger att nu är er vi kommit till det viktiga. Nu är er timmen kommit. Och så måste vi spela oss vad är er det som gör att Jesus säger detta akkurat nu? Alltså detta säger han ju inte att han har marscherat in i Jerusalem. Eh fariseerna har reagerat på har reagerat på det stora uppstyr och allt som sker. Men det som antagligen gör att han säger detta är er nettop att det är er grekarna som kommenterar. I löp av evangelierna så läser vi någon få gånger att Jesus uppsöker områder hvor, som inte var judiska områder. Det är er några få tillfällen hvor han möte eh, hedningarna. Men detta är er det stora ögonblicket hvor grekarna uppsöker han och uh, det kan ju stå ut som en detalj egentligen men för mig verkar som att detta är er, liksom det detta ser bevägrumt att nå ett timmen kommit nå är er grekarna kommit till Jesus folkeslag och strömmer mot människosönnen och uh, det får han då säga si, timmen är er kommit för att människosönnen ska bli härdgjort och så vet med som ju trots allt har läst resten av evangelierna att det är er ju inte en klassisk härliggörelse vi ska se den nästa uka. Vi ska se Jesus som talar det ene, men hela påskuga leder ju nettop fram mot Jesus som hänger på korset. Eh, så han ska bli härliggjort genom att bli eh, förnedra. Mm. Och det är er ju det stora paradoxet med Jesus. Och det är er ju lite det från läsetexten och från Isaiah idag. Alltså den 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 är kontrasten du finner i dessa dessa kapitel i Isaiah runt 50 sant 52 53 54 och så vidare. Den stora alltså herren och kungen och så den som en lidande känner. Och det får du också i denna texten alltså vad er det Jesus säger så timmen kommer då ska bli herliggjort och den är er härlig alltså när han ska herliggöras 
så handlar det alltså om att bli löfte upp på korset. Det korsdöden han och snackar om. Vad får du detta paradoxa som du också finner i lästexten för Isaiah så får många där bitet anstöt som vi också läser i i präktesten från det nya testamentet. Alltså den dårskapen i evangeliet paradoxa. Han vinner när han ser ut som han tappar. Där vinner han seger. Som blir han härliggjort. Och därför snackar vi vidare eh, om det som senare har blivit omtalt som vetekornets lov eller Guds rikets lov. Att eh, för att det ska uppstå liv, för att man ska få se stor frukt, så må vetekornet falla dö i jorden. Och det är ju nettop det som sker i påskuggan. Det är en snack om sig själv och sin död. Att för att Jesus ska kunna bringa välsignelse, fred, shalom till alla folkslag, till och med till grekerne, så är det så vägen han går är vägen till korset. Och också uppståndelsen som kommer efter på. Men så säger han ju också det att det är vägen för dem som tror på. Att väste den som älskar livet sitt ska mäste, men den som hatar livet sitt i denna världen ska berga det och få evigt liv. Och då är er det väldigt fort att tänka att sista uttrycket med att hata sitt liv, det är er, det, det, det sånt går inte det av att säga. Vi ska vi ska älska den vi är, er. men jag tänker det att det att hata här mer betyder att ta avstånd ifrån. Och det som det som de som da, så som det står här hate eh, de som hater livet sitt, det de ska göra i stan, det är er att känna mig och följa mig. Men de som älskar sitt liv, de vill inte känna mig, de vill inte följa mig. Och när han då så vidare skriver beskriver sin eget liv så vet han att det är er döden men det är er någonting som följer efter på som då som vi vet från naturen att korn som fäller jorda faktiskt sår sig. Fast vi kan tänka på det våres, i våra sammanhang så kan det vara till gå lång tid Et frø kan vara lång lång tid i en fröpose för det bär frukt men bäst det blir lagt i jorda på ett eller annat tidspunkt så spyr det. Och här är er engle att vetekorn analogin eh, kommer lite kort fördi att när vetekorn faller i jorda så ja det kan bära flärme stor frukt det kan bli större än sig själv men så ingår det i den samma cyklusen igen och igen och igen. Jesus säger något annat. Eh, när Jesus snackar om dessa två valgor då och älska sitt liv och hata sitt liv för att eh, få uppnå det eviga liv. Så är er, med normen med uheldige, med har inte så rikt språk som jag har kun ett ord för liv. Grekerna, de är er heliga, de har minst två. Och bägge de två är er i spel i den texten. När Jesus snackar om och älska livet sitt och hata livet sitt i den världen så brukas det grekiska ordet eh, psyke som brukas för exempel i psykolog. Då snackar han om det livet, det på det livsbetingelsen det mänskliga det er, han kan snacka om själ eller han kan snacka om eh, pust i första Mosebok 1 så är er det det som brukas när Gud blåser livspust in i människa. 
Det er det som gör att kroppen min kan bevega sig. Det är er det som gör att jag puste. Men när jag säger att eh, den som har livet sitt i denna världen ska få evig liv. Här får möjlighet hjälp då för att få evig tillägg. Så snackar om så som är er en annan typ av liv som är er ett på engelska säger man transcendent liv, det övernaturliga er liv, det är något som större, ett liv som vi inte kan mista. Som har fått det livet som är er det livet Jesus ger. Detta är er ett av de jätteviktiga begreppen i Johannes litteraturen och Johannes evangelie. Ordet förekommer 130 gånger i Nya testamentet och Johannes står för halvparten av de orden. och det är er det ord han brukar snacka om att Jeg vil gi dere livets brød. Da er det dette annerledeslivet, dette overnaturlige, dette livet som kun Gud gir. Og det er det Jesus lover til den som lägger ner sitt fysiske liv. Det livet som hører til denne verden, den vil bli gitt det evige liv som hører til himmel. Jeg løfter Jesus kommer til sine etterfølgere her och en öppna perspektiv på vem som kan få det övernaturliga eller nya livet, evige liv. Eh, og det har vi ju varit genom hela bibeln för det gamla testamentet och in i det nya, den kontinuiteten så ligger det är viktig. Helt från ja, helt från bildsnå och gå från utvälgst Abraham, det ska alla släktar på jorden välsignas. Och ser du nettop det den texten börjar med. Grekerna kommer. Massa synligt var det det var kanske proselyter eller greker som hade gått över till Ja, monoteisme, jødisk tanke og tru. Men likevel var det hedninger. Og så kommer de, og det er jo disse perspektivene som åpnes mer og mer. Hvem er det som kan få det evige liv? Hvem som kan være en etterfølger av Israels Messias? Jo, det er både jøder og hedninger. Og jeg, det er jo ikke så ofte vi møter denne her sippen Philip då men han möter vi här och så möter vi ja, vi möter nu flaplatsen men vi möter nog helt i begynnelsen av Johannes evangeliet. Då är er Philip i sving och så möter Nathanael. Och så sa han jag vi har funnit han och det kan ju blå upp och så. Och så blir det ett möte mellan Nathanael och Jesus och så är er det en sann israelit i åt det. Philip är er med och för en sann israelit jude Nathanael till Jesus. Här är er Philip med och för greker till Jesus hedningar. Och på den måten så binder det ju samman den helbibelske sannheten. Israels messias är er världens räddningsman. Budskap är er att det gäller alla människor. Det gäller hedningar och det gäller judar. Eh, ska dra alla till mig, säger Jesus. Alla folkeslag. Och då tror jag nog det er tänkt väldigt kollektivt. Inte bara judar drar han till sig, men han drar till sig också norrmän, också svenskar alla folkeslag drar han till sig. Och det spränger ju någon perspektiv här som Gud allerede har plantat tidlig och sagt fra evigheten av. Den som vill tjäna mig må följa mig och där jag är er, där ska tjänaren min och vara. Jag tänker den setningen är er med och skrumpe in eller avgränsa alla. Det är er inte er så att alla blir tatt upp till Gud uansett om de tror på han eller inte. Det är er dem som vill följa och gör det är vill som är er in i den gruppen. 
Men det den den för oss människor på samma måte som för Jesus med en pris. Och Jesus är er så tydlig syns han när han säger i förlängelse av det att nu är själen min fylld av angst. Det som då väntar skrämten. Så han har skulle in i något som han väst kom att bli väldigt pinefullt som du rent fysisk, men han skulle åvara den som bar skylla för synja som all sammen i hela världen har gjort. Och vi kan följa dålig samvittighet och för det som vi är gärna enkeltvis till oss, och så visst du då ska samla allt, all den skyldfölsen och skammen i en, på en person så är er det inte nog rart att den säger att nu är själen min fylld av angst. Men ska jag så säga par frälsmed från denna timmen. Nej, till denna timmen skulle det komma. Men Jesus visar ju med detta att han är er den som han visar skall sig och hata livet sitt i den världen för att kunna berga det i liv. Han visar oss eh, att det är er något som är er större och som är er värt att lägga ner livet sitt för. Eh, När man läser att den som älskar livet sitt ska mista det. Alltså den som älskar livet sitt, det är er ju de som älskar livet sitt så högt att de inte vill lägga ner för att följa Jesus. När man läser Johannes 3, vårt mest kända vers, så högt att Gud älskar världen att han gav sin sönder ner en bonde för att vara den som tror på han inte ska gå för tapt men har evigt liv. Det är er faktiskt det samma verbet som brukas där. Inte ska gå för tappt er det samma som ska miste det i den kontexten av polemi. så där får man en link då som går i Johannes evangeliet. Det är er dessa tingar som är er på spel då. När vi ehm vi måste livet vårt är. Er. Är er livet vårt eh med livet denna världen över det livet Jesus vill ge oss över kallar vara att följa han så är er konsekvensen att man ska mista det. Det ligger en attföljelse i dessa verserna. Det får ju vara något av det vi går in mot en landning på. Miste livet sitt för hans skull. Han som gav livet för vår skull. Och Så kan du höra sån och tjedlig mot hatets liv och mistets liv men detta är er ju det som är er, er det gode liv. Men tänk av det på dessa barnsånger när vi synger så tänker jag det är er väldigt vårliga texter. Den här eller det betyder väldigt massa att säga det som vuxen då synger dessa barnsångarna den här om jag är er liten eller stor så är er det bäst för mig på jord att höra Jesus till och gå den väg han vill. Det är er det som gör mig lycklig. Och det har det inget problem att synga när lite men så ju äldre blir ju mer allvarlig er den texten. Det är er, det, er det som gör mig lycklig. Det är er det som ger mig mening då. Om jag är er liten eller stor. Och jag tänker det är er ju också det alla är er välkommen till att leva ett liv med Jesus. Det är er det det betyder och så drar alla till sig. Och så kommer invitation, så kommer kalla följ mig. 
han som blev lyft upp som så ormen blev lyft upp i Moseboken som blev refererat i kapitel 3 den upphöjelsen som Jesus tar här den döden hans som blir han härliggjort och det att ta upp sitt kors och följa han han som i korsets väg det är er ju kall och invitation som som ligger som ligger där Jesus och följer han ser på väg upp till Jerusalem. Vi ska ju inte nödvändigtvis till Jerusalem i fysisk förstånd, men vi ska upp nå den nästa veckan i fastetiden och följa Jesus i det han gör, det han säger. Och så var det då lite rent och hänsikten kanske med fastetiden att att vi skulle bli mer lik han i löpet av den tiden. Och ha lite mindre fokus på oss själva och lite mer fokus på målet som också Jesus sa. Inte bara korset, men också det som skedde tre dagar senare. Det er då det faktiskt blir härdigt gjort. Det er då han blir härdigt gjort för övon på dem. Så som då Jesus eller Gud säger när när nu talar från himlen, jag har herre gjort det och ska herre göra det igen. Det får vi se att det kvart. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks, producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.